รู้จักนาโนอินฟลูเอนเซอร์กันให้มากขึ้นครับสวัสดีครับอยู่กับดิจิ t a l Marketing Now Podcast Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดิจิ t a l Marketing ให้คุณทุกเช้านะครับอยู่กับผมเบิร์นนะรงยศครับหลายๆท่านน่าจะเคยผ่านหูกันมา,มาบ้างนะครับเรื่องของนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับต้องบอกงี้ฮะว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นบัญญัตินะครับของประเภทของอินฟลูเอนเซอร์นะถ้าเกิดว่าจะไล่เรียงให้ฟังเนี่ยนะครับนาโนเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐาน follower น้อยที่สุดนะครับใหญ่กว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยมิดเทียอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มาโครแล้วก็เมกานะฮะถ้าดูตาม follower ตัวเลขเนี่ยนะครับเมกาเนี่ยนะครับจำนวน follower เนี่ยมีประมาณ1ล้านคนขึ้นไปนะฮะลองลงมาฮะมาโครเนี่ยมีประมาณ5แสนคนขึ้นไปจนถึง1ล้านคนนะฮะล้าน follower มิดเทียก็คือประมาณ5แสนขอโทษครับ 50,000 follower จนถึง 500,000 follower นะครับแล้วก็ไมโครนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 จนถึง 50,000 follower แล้วก็มาเป็นนาโนนะหัวข้อหลักในวันนี้ใน EP นี้นะครับอยู่ที่ 1,000 จนถึงประมาณ 10,000 follower นะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะฮะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นๆเนี่ยนะฮะเป็นเทียไหนนะฮะถ้าเป็นนาโนก็คือไม่เกิน 10,000 follower นะครับทีนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะตัวเลขนะครับนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทียอินฟลูเอนเซอร์ที่มี engagement rate สูงที่สุดนะฮะอยู่ที่ 7% นะครับสูงที่สุดเลยถ้าเทียบกับทุกเทียเมื่อกี้ที่ผมกล่าวมานะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าจำนวน follower ของนาโนเนี่ยนะฮะมันมีหลักประมาณเนี่ยฮะหนึ่งพันนะครับไม่เกิน 10,000 นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่อินฟลูเอนเซอร์โพสอะไรเนี่ยสัดส่วน follower ที่จะเห็นนะฮะแล้วก็ engagement ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันย่อมเยอะกว่าอินฟลูเอนเซอร์แบบอย่างเมกาแบบนี้ฮะนะฮะมี follower หลักแบบล้านคนนะฮะดังนั้นสัดส่วน engagement เมื่อคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแน่นอนมันย่อมน้อยกว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะมีจำนวนนะครับจำนวนนะฮะจำนวนของนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมากกว่าเมกาถึง3เท่านะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกนะการที่อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเนี่ยจะมีฐาน follower แตะหนึ่งล้านคนได้เนี่ยมันก็มีจำนวนไม่มากนะฮะในขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นนาโนเนี่ยนะฮะที่มี follower ไม่เกิน 10,000 เนี่ยนะฮะโดยฐานแล้วเนี่ยก็มีจำนวนที่เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีจำนวนประมาณ9เท่านะของจำนวนมาโครอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมแบรนด์นะฮะหรือว่านักการตลาดเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับข้อแรกนะครับข้อเด่นที่สุดเลยเขามีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ follower ของพวกเขานะฮะ follower เหล่านี้เนี่ยนะครับติดตามนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับ
เพราะส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้นะฮะคือพอพูดถึงว่าเมกาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นระดับเซเลบระดับดาราใช่ไหมฮะมันก็จะรู้สึกว่าไกลตัวกับผู้บริโภคทั่วไปในขณะที่นาโนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นดาวมหาลัยก็ได้นะฮะอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นที่โด่งดังในองค์กรนะฮะในแวดวงของเขานะครับหรือแม้กระทั่งอา,อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะฮะเพื่อนของเพื่อนแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับ Follower นะครับของ Nano Inventor เนี่ยก็ย่อมเยอะมากอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความใกล้ชิดนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากพอจำนวน Follower ไม่เยอะมากถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ย Nano Inventor เนี่ยก็สามารถที่จะคอยตอบคอมเมนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตอบ Direct Message ที่จะส่งเข้ามาได้นะเพราะว่าสัดส่วนจานวนคนที่จะมาคอมเมนต์มา Engage เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะฮะอาจจะประมาณ,มาณหลัก100คน100 engagement 100 comment อะไรแบบนี้นะฮะต่อ1 post มันก็ไม่เยอะจนเกินไปที่จะให้ nano influencer เนี่ยสามารถที่จะตอบโต้ได้กลับการถ้าเป็นอย่างระดับ mega แบบนี้ฮะ post post หนึ่งมีคน comment เป็นแบบเป็นพันแบบนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาคอยตอบทุก reply ทุก comment น,นะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกสุดเลยนะฮะก็คือ nano influencer เนี่ยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายกับ follower ของพวกเขานะครับข้อที่2ครับอันนี้ก็จริงผมก็มีพูดไปแล้วนิดนึงนะฮะ nano influencer เนี่ยมีความน่าเชื่อถือกว่า influencer ตัวใหญ่ๆนะฮะนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่า follower เนี่ยเขาจะรู้สึกว่า nano influencer เนี่ยเป็นเพื่อนของเขามากกว่าจะเป็นคนแปลกหน้าคือคนที่เขาติดตามแต่เขาจะไม่ได้รู้จักนะฮะแต่ว่า follower ที่ follow nano influencer เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้ติดตามเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็ข้อ3ครับเขาบอกว่า nano influencer เนี่ยมักจะทำงานกับแบรนด์ที่เขาชื่นชอบจริงๆนะฮะแล้วก็จะใช้สินค้าและบริการนั้นจริงๆนะฮะด้วยความที่เขายังไม่เป็นระดับที่แบบดาราระดับเซเลบนะฮะพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหลายๆแบรนด์หลายๆธุรกิจหลายๆสินค้าเนี่ยเข้าหาอยู่แล้วแน่นอนมันก็จะมีการทับซ้อนกันบ้างนะคืออาจจะอาทิตย์นี้เนี่ยโพสต์เอ็นดอสแบรนด์แบรนด์นี้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์สมมติครีมกันแดดนี้เป็นต้นนะอาทิตย์เนี้ยโพสต์แบรนด์ A แต่อาทิตย์หน้าอาจจะโพสต์แบรนด์ B ก็ได้อันนี้ก็เราก็จะเห็นในหลายๆอินฟลูเอนเซอร์เจ้าใหญ่ที่ก็ทำแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์โพสสินค้าเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะไม่ได้เป็นเอมบัสเดอร์ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรับสินค้าตัวไหนก็ได้นะแม้กระทั่งอาจจะเป็นสินค้าที่เป็นคู่แข่งกันหรือใกล้เคียงกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ละว่าจะซีเรียสแค่ไหนถ้าเกิดว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เคยโพสสินค้าคู่แข่งมาแล้วนะจะโอเคไหมถ้าแบบว่าเราโพสตามหลังแบบอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์แต่ละนักการตลาดเนี่ยต้องไปประเมินกันเองนะแต่นี้กลับกลับมาที่เรื่องของนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพราะอย่างที่บอกนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพอเขาโพสนะว่าเขาใช้สินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยแน่นอนมันมีความที่เรียกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเขาใช้จริงนะฮะดังนั้นเนี่ยมันมีสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์แบรนด์นั้นสินค้าสินค้านั้นเนี่ยได้มากกว่า
พวกอินเฟนเซอร์ตัวใหญ่ๆนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อ4เขาบอกว่านาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยคือถ้าเทียบเงินที่ลงไปเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าคุ้มค่ามากกว่าถ้าเราวัดเป็น engagement rate นะแล้วก็เรื่องของคุณค่าที่เขาจะมอบให้กับแบรนด์และสินค้าเนี่ยย่อมดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะนับเรื่องของ impression เรื่องของของการมองเห็นเนี่ยโอเคนาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มเท่านะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของ engagement rate นะฮะเรื่องของความใกล้ชิดที่นาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยมีให้ต่อกลุ่มเป้าหมายต่อ follower เนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินแล้วนะฮะเงินที่ลงไปเนี่ยย่อมคุ้มค่ามากกว่าอยู่แล้วสมมติตัวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะโพสโพสหนึ่งก็เป็นหลักแสนนะฮะแต่ว่านาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นต้นๆแบบนี้นะฮะฉะนั้นจำนวนเงินที่ Invest ลงไปเนี่ยอาจจะคุ้มกว่านี้เรามองแบบนี้สมมติว่าเรามีบัตรเจ็ตประมาณสามแสนเราอาจจะจ้างตัวใหญ่นะฮะได้ประมาณแค่สองคนแต่เราอาจจะสามารถจ้างนาโนอินเฟนเซอร์ได้เป็นยี่สิบหรืออาจจะทั้งแบบ30คนเลยก็ได้นะดังนั้นเนี่ยในแง่ของเงินลงทุนแน่นอนนะฮะก็จะเรียกได้ว่าย่อมเยาวกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข้อสุดท้ายนะที่เขาบอกว่าทำไมเราจะต้องทำงานกับนาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่านาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยสามารถที่เหมือนกันเอาเรื่องของ Energy เรื่องของพลังเนี่ยมาสู่แบรนด์ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกนะเพราะว่าพอเขาเป็นนาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยนะครับเขาจะต้องหาวิธีพูดคุยกับ follower เขากลุ่มเป้าหมายเขาที่จะทำให้ก่อเกิด engagement ได้ดีสุดมันไม่ใช่แค่การโพสต์ product ทื่อๆนะฮะแล้วก็อาจจะรีวิวแบบไม่ละเอียดแบบนี้ฮะนาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยเหมือนกับว่าต้องใช้พลังมากนะในการที่จะคิดว่าจะโพสต์ยังไงนะฮะจะเล่าเรื่องยังไงจะรีวิวยังไงให้น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับ follower ของพวกเขาแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่นะฮะเรื่องของนาโนอินเฟนเซอร์นะครับก็น่าสนใจมากๆผมอ่านเจอก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาทีมงานนะฮะของผมเนี่ยเวลาที่ต้องวางแผนเรื่องของอินเฟนเซอร์ให้ก็มักจะมีนาโนอินเฟนเซอร์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการรีแคปนะฮะให้ผมกับทีมงานด้วยนะว่าข้อดีของนาโนอินเฟนเซอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วทําไมเราจะต้องใช้นาโนอินเฟนเซอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะฝากทิ้งท้ายนะครับเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะอย่าเพียงแต่ใช้อินเฟนเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นนาโนไมโครแมคโครแบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าต้องการมีอินเฟนเซอร์นะครับเราต้องดูว่าเป้าหมายในการทำแคมเปญของเราในการทำการตลาดดิจิตอลของเราคืออะไรนะฮะแล้วก็ดูว่าอินเฟนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยมันตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับงานผิดท้ายขายคอสเลยนะฮะคอสที่2ของผมนะครับการตั้งเป้าหมายและการวัดผลการทําการตลาดดิจิตอลนะฮะวันที่วันเสาร์ครับที่13มีนาคมนะฮะถ้าสนใจก็ติดตามที่เพจ Digital Marketing Now Podcast ได้นะครับรายละเอียดจะอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะฮะถ้ามา2คนเป็นคู่เนี่ยได้ราคาพิเศษด้วยนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดรอบ2มาไม่นานนี้นะเราก็จะเรียนกันแบบมีโซเชียลดิสเซนซิ่งนะฮะถ้าไม่ได้มาด้วยกันก็จะนั่งแยกกันเลยนะฮะแต่ถ้ามาด้วยกันเนี่ยก็จะให้นั่งใกล้กันได้นะฮะแล้วก็จะได้ราคาพิเศษนั่นเองมาเป็นคู่นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ